0: Bem-vindos ao Som Ambiente, o programa da Rádio Observador dedicado às questões ambientais. Hoje vamos falar de qualidade do ar com Alexandra Monteiro, investigadora que se tem dedicado ao estudo do ar que respiramos. E vamos perceber, entender, descobrir com a ajuda do nosso painel, Catarina Grilo, Sofia Guedes Vaz e Henrique Pereira dos Santos, se, dizia eu, se o coronavírus vai mudar a forma como nos relacionamos com a natureza. Viva Catarina, Sofia e Henrique. Olá. 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 Sem mais demoras, vamos aos sinais. Sofia, atribuís sinal vermelho, nota negativa, aos relatórios que a Google faz e divulga sobre os comportamentos dos utilizadores nestes tempos de pandemia. O que divulga publicamente a Google e o que te assusta nessa divulgação?
1: Pois o meu sinal encarnado de hoje vai para, esta, para uma sociedade que cada vez mais perde a noção da privacidade e se deixa seduzir pela tecnologia. A semana passada a Google lançou um estudo que mostrava como é que a nossa mobilidade uh, tinha diminuído nesta fase de pandemia. Uh, cada país tem uma página e um relatório com todos os dados um, de como é que nós nos movemos. Portanto, estes dados devem ter vindo dos nossos GPS quando andamos de, com os Google Maps e eles conseguem… É, Agarrar nesses dados todos e fazer um relatório como é que a mobilidade é a nossa mobilidade. E eu acho que para mim isto é assustador, esta nossa eh, termos o telemóvel sempre ligado, com o GPS ligado, e toda a gente sabe por onde é que andamos, de tal maneira que conseguimos ver do mundo inteiro como é que. As pessoas todas que têm telemóvel, claro, e são muitas, como é que nos movemos. Eu acho, acho isto assustador. Em Oeiras também há aqui um drone que todos os dias anda aqui com uma casseta a dizer vão para casa, vão para casa. Eu acho isto assustador. Sinal vermelho.
0: Catarina, sinal amarelo para o Ministro do Ambiente português, que vai escutar 20 personalidades para preparar uma saída sustentável da crise pandémica. Saber ouvir não é bom? O que é que te provoca sentimentos mistos?
2: Claro que é, uh, e é um amarelo esverdeado, por exatamente por isso. Eu acho que é uma, é uma boa iniciativa, acho que vem no momento certo e compreendo que não tenha sido possível fazer antes, exatamente porque, quer dizer, uh, o Governo está ocupado com a emergência sanitária. Uh, o, que eu, o que eu esperaria uh, é, para além daquilo que eu, acho que o Ministro também já se comprometeu, que é divulgar os resultados dessa, dessa consulta, estas 20 personalidades, é que isto fosse ou articulado com o Ministério da Economia, o que não é claro que esteja a acontecer, ou que partisse uh, exatamente do Ministério da Economia, uma vez que é daí que se espera que venha também uh, a liderança em termos de pacote de medidas de recuperação económica pós-pandemia, e por isso é um amarelo esverdeado.
0: Henrique, esta semana o sinal verde é atribuído por ti vai para a utilização dos espaços verdes nestes dias de estado de emergência. Isto é quase poético.
3: É um sinal verde para a utilização dos espaços verdes porque me parece que de facto as pessoas têm percebido que é útil e é bom e é saudável dar uns passeios durante este tempo, enfim, com o distanciamento social que entenderem. E, na verdade, isso tem acontecido na utilização de espaços verdes e, e, e faz notar a importância dos espaços verdes de proximidade. Eu gosto disso.
0: E faz a ponto com o tema deste programa. Já que falámos desta crise pandémica que estamos a atravessar, se ela constitui, por exemplo, um momento catalisador de mudança, com como alguns preconizam, ou se é apenas mais um momento no atual modelo económico, social e político. Mas eu gostava de vos ouvir sobre uma questão em particular. Esta crise vai mudar a forma como nos relacionamos com a natureza, vamos valorizá-la mais, mais não seja porque estamos privados dela ou porque hoje há maior consciência do que o contacto ser humano-vida-animal é algo simples mas acarreta responsabilidades com consequências que estão à vista de todos. Se calhar começava por ti Catarina, bióloga, o que é que tu achas que vai acontecer na forma como nós relacionamos com a natureza? Isto é quase uma pergunta de bola de cristal.
2: É, sim, é um bocadinho, é um bocadinho de futurologia uh, e eu acho que depende também muito daquilo que já era o acesso que cada um de nós tinha à natureza. Uh, o Henrique estava a dar no seu sinal verde uh, a utilização dos espaços verdes, mas quantas pessoas a viver em zonas urbanas em Portugal é que de facto têm um acesso próximo a espaços verdes, dos, dos quais possam beneficiar com com regularidade e eu acho que para as pessoas que já beneficiavam do contacto com, com uma natureza, ainda que urbana, mas não deixa de ser natureza, provavelmente esta reclusão uh, fará com que de, de facto sintam a, a, a falta disso e que essa ligação saia mais reforçada. Não sei como é que é para as outras pessoas que vivem no fundo em, em desertos urbanos um, e se sentem então ainda mais a falta exatamente pela reclusão ou se uh, não, não será algo que, que lhes toque no fim, deste, no fim desta, desta reclusão a que estamos todos forçados.
0: Mas não seja que sintam falta do silêncio, que é o que tu não estás a, a sentir nesta altura.
2: <risos> não, Só... eu estou Só... muito contente com o silêncio lá fora porque não há aviões a acelerar à meia da noite, não há motas nem carros a toda a hora e agora tenho uh, este ruído no onde.
0: É, é, são aspectos particulares da vida em pandemia. Sofia, um, o que é que te parece que uh, vai acontecer no futuro uh, na forma uh, como o ser humano se relaciona com a natureza? Esta crise vai potenciar a valorização do que é natural ou, um, antes pelo contrário, vai alimentar uma desconfiança profunda e um certo pessimismo verde?
1: Pois, eu acho que esta, esta ideia de que a nossa relação com a natureza é quando vamos passear ou não passear é, é uma... É uma, não, é, não, não é bem essa a minha, as minhas preocupações a questão da, da relação de facto do, do ser humano, da sociedade com a natureza é uma das questões centrais da filosofia do ambiente e é tida como a chave até para resolver muitos dos problemas ambientais já se, já se proclamou o fim da natureza já se proclamou que a sociedade a natureza são uma só também que somos uma só mas com propriedades diferentes, enfim há centenas e centenas de livros sobre a nossa relação com a natureza Natureza, e o que é que são, que entidades é que são e como é que se relacionam. E, de facto, se nós nos sentimos acima da natureza, se nós nos sentimos abaixo da natureza ou ao mesmo nível da natureza, isso depois implica qual é, quais é que são os nossos projetos de estar no mundo, não é? E eu acho que isso é fundamental. Mas eu acho que nós temos uma sociedade que não está nem acima, nem abaixo, nem igual, é indiferente à natureza. E de facto, só quer a natureza para ir passear e não, nunca pensa na sua relação com a natureza e como é que essa relação, de facto, faz com que nós tenhamos uma sociedade consumista, uma sociedade que desrespeita a natureza em todos os seus níveis. Portanto, eu acho que esta coisa da pandemia, a nossa relação com a natureza, eventualmente vai depender, como diz a Catarina, umas pessoas, ai, falta-me tanto o verde e vão passear, mas isso acho que não, 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 não altera... Uh, não altera uh, o o âmago da relação com a natureza que de facto que é, estamos um bocadinho uh, indiferentes e vamos continuar com certeza com, com, com esta relação de preda, preda, predadora da, da natureza Mas o Portanto, facto não, aí não estou otimista
0: O facto das <risos> pessoas pegando nas palavras da Catarina sentirem esse apelo da natureza nesta altura em que vivem confinadas em casa não os poderá tornar consumidores mais exigentes e isso ter reflexo depois uh, na forma como produzimos e na forma como consumimos produtos um, derivados da natureza?
1: Isso, isso eu acho que isso é um social é um thinking que eu gostava muito, <risos> muito de ter e espero que sim um bocadinho algumas pessoas, mas o, o, aquilo que, que vai importar é o sistema, não é? E não é tanto a uh, atitude individual de duas ou três pessoas que, um, que vêem a luz para além de todas as outras que já viram uh, é pouco? o sistema e eu estou em querer que quando acabar aqui esta esta fase de, do isolamento físico, eu não gosto de dizer isolamento social estamos todos em, em uma grande sociedade ainda, temos um isolamento físico não nos vermos fisicamente uh, mas quando acabar esta esta fase do isolamento físico uh, tenho uma certeza que o Estado vai apelar ao consumo para que a economia a economia volta a crescer uhum. e, portanto, não tenho a certeza. É, é, desculpa,
2: eu, deixa eu só, Diz uh, só dizer uma coisa, é exatamente isso que já está a acontecer, não é? Agora tivemos aí umas medidas de promoção uh, da, da distribuição dos produtos agrícolas, porque parece que tem sido esse o grande obstáculo também uh, com, com muitos produtores agrícolas em Portugal e vamos estar, uh, por exemplo, vamos estar a promover uh, a produção nacional agrícola um, sem questionar que tipo de produção é essa, não é? Pronto, e, e, e eu acho que isso vai, 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 vai acontecer assim que acabe o tal isolamento físico como a Sofia diz e quem diz para a alimentação diz para muitas outras coisas, não é? Nós agora também fizemos, não só um isolamento físico, mas fizemos uma pausa no nosso no nosso consumismo e no nosso consumo de coisas de que não necessitamos no dia a dia uhum. e que é provável que muito rapidamente voltemos aos níveis anteriores, não é? Na, na indústria do turismo já é isso que se espera, por exemplo, com a aviação, é que assim que as medidas de, de, de isolamento vão sendo, à medida que vão sendo relaxadas, que as pessoas tenham esta, esta vontade e esta urgência de ir sair, passear, sair daqui, ir a sítios onde não foram, só porque agora já podem, não é? Uhum. Portanto, uh, e, e aí vamos, vamos, não se vai alterar muito face àquilo, àquilo que era.
0: Henrique, não me esqueci de ti, mas só queria ouvir, um, um uh, Sofia, uh, sobre uma questão particular. Ah, falaste há pouco do, de livros, Sofia, há literatura, há escritos sobre uh, a forma como no passado o ser humano... Uh, Lidou com surtos pós-pandémicos?
1: Sim, sim, da, da relação com a natureza, é após pós-surtos, deve haver, não conheço em particular.
0: Uhum. Muito bem. Henrique, um, o que é que vai acontecer? Vamos relativizar este surto pandémico e encará-lo como mais um surto na história da humanidade?
3: João Miguel, eu, eu gostava de quebrar aquilo que, que combinámos e em vez de falar sobre o que vai acontecer, eu acho que é útil falar do que aconteceu. No sentido em que a forma como temos lidado com esta epidemia, para mim, é um, um resultado da iliteracia ambiental, de natureza da sociedade. Isto é, nós temos um fenómeno que é perfeitamente natural, que é uma epidemia, que tem uh, o conhecimento de 100 anos de epidemiologia, que explica como é que uma epidemia evolui, enfim, no caso de, destas doenças infecciosas pulmonares sobem durante 15 dias, atingem um panalto, voltam a descer ao fim de 15 dias e de repente temos uma opinião pública e não estou a falar, enfim, estou a falar de pessoas muito qualificadas no seu campo, a olhar para isto como se isto fosse uh, um fenómeno extraordinário que nós temos que vencer e que se não formos nós, o vírus desata aí a crescer e nunca mais para. Isto é ignorância sobre o que é a natureza e o que é um processo natural. Isto resulta, de facto, do nosso distanciamento em relação à natureza. Nós uh, deixámos de tentar compreender este fenómeno natural para passarmos a querer dominar uma coisa natural, volto a dizer, que não compreender, que não quisemos compreender e que não quisemos uh, integrar nisto. Portanto, eu, eu gostava primeiro de Mas não, de não foi em não, isso.
0: não foi uma resposta ao desconhecido. Estamos perante um vírus novo, uh... Enfim, todo o Sim, processo... Mas todo mas processo... não,
3: é, não é desconhecido O vírus pode ser novo, mas ele tem características semelhantes às outras epidemias todas. Mas não, Nature essa, não é essa... Naturalmente há uma incerteza. Mas
0: não é, exatamente, não é essa novidade que gera a é incerteza e o pânico. incerteza não é desconhecimento, são
3: duas coisas diferentes.
0: Uhum.
3: Incerteza não é desconhecimento, são duas coisas diferentes. Portanto, a incerteza obriga-nos a olhar com atenção, obriga-nos a estar aberto à possibilidade de uh, ser necessário adaptar às medidas se aquilo estiver evoluído de uma forma diferente daquilo que é previsível, mas o conhecimento dever-nos ia a defender desse medo e desse pânico, porque não há nenhuma razão objetiva para esse medo e para esse pânico. É que todos os dados que existem hoje são o de que esta epidemia é semelhante às outras epidemias de, uh, uh, relacionadas com, com, com doenças infecciosas pulmonares. Pode ter clinicamente diferenças, com certeza. Faz pneumonia muito rápidas, ainda por cima são pneumonias duplas, muito rapidamente as pessoas pô, ficam com falta de ar, isso obriga a um term... Mas isso é uma questão de gestão médica, é uma questão de gestão clínica. Agora, a epidemia em si tem-se estado a comportar como é de esperar que qualquer epidemia deste tipo, provocada por um vírus... Cujo sucesso depende do tempo que ele aguenta em meio hostil, isto é, do tempo em que sai do pulmão do infectado até que entra no pulmão do não infectado, uhum. o vírus tem que aguentar num ambiente hostil, que é o ambiente externo. E isto está descrito. O problema aqui foi olharmos para isto não como aquilo que é, um fenómeno natural para o qual nós devemos ter que ter uma posição de humildade de perceber que não sabemos tudo sobre a natureza, que não compreendemos o suficiente a natureza e que a natureza não existe para nós a estudarmos, nós é que insistimos em estudar, é preciso ter essa humildade, mas ao mesmo tempo perceber que estamos perante um fenómeno que desse ponto de vista, mesmo sendo um, um, então, um então, vírus novo...
0: Então deixa-me perguntar-te, isto numa altura em que faltam dois minutos para acabarmos a primeira parte, deixa-me perguntar-te e ainda temos que ir à música de elevador, deixa-me perguntar-te, há quem anuncie uh, novas vagas pandémicas no futuro como é que nos devemos comportar, à luz do que uh, estás a dizer? E pedia-te 30 nos segundos comportamos de resposta. Face à gripe? Desculpa. Como nos, comportamos, como nos comportamos face à gripe. Ou seja, relativizá-la e encará-la como defender, um fenómeno natural.
3: Defender os, frágeis, os, os mais frágeis Uh, isto é, aqueles que estão em risco, os mais velhos, os que têm uh, problemas pulmonares e portanto que são mais suscetíveis às infecções pulmonares, defendê-los e os outros Uh, utilizar algum distanciamento social naquilo que são relações que não, não percebo que durante um surto uh, nós façamos o programa assim, por Skype, em vez de o fazermos uhum. fisicamente presentes, porque isso, enfim, não, não não altera grandemente, não, não altera nenhuma das nossas vidas, não altera a economia, não altera a nossa sociedade e reduz um bocado o contágio, eventualmente, com certeza. Agora… Transformar isso num problema da dimensão que, com que, no, que nós estamos a transformar, do meu ponto de vista, é iliteracia ambiental. E esta é que é a questão. Nós relacionamos-nos com a natureza como se fôssemos o dono dela e a controlássemos. E não como se como fôssemos nós elementos naturais que estamos num mundo que não controlamos, mas que, com o qual temos que conviver. De preferência com mais conhecimento e mais cabeça fria.
0: Muito bem, já a seguir, música de elevador. É uma escolha do Henrique. Henrique, não colhe o argumento defendido pelo biólogo Jared Diamond de que esta pandemia poderia ter sido evitada em 2003 se a China tivesse na altura encerrado os encerrados mercados de animais selvagens? Porque não, é que não colhe no sentido em que as
3: epidemias e são, 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 são recorrentes e irão ser recorrentes, se não for essa a origem, é outra. Isso é um processo natural, Voltamos, no fundo é uma ilustração do que eu estava a dizer antes. Hum. Não colhe esses argumentos de que as epidemias podem ser evitadas, isso não faz sentido. Portanto, temos que nos preparar para mais. Exato, exato, preparar, <risos> isso, faz uma, isso é muito útil, preparar para esse tipo de coisas que vão acontecer necessariamente daqui para a frente, como já aconteceram no passado. E hoje estamos muito mais bem preparados, nós.
0: Fim da primeira parte de Som Ambiente, depois de uma curta pausa vamos quantificar o impacto da paragem parcial do país na qualidade do ar que respiramos, antes, durante e depois da pandemia com a investigadora Alexandra Monteiro da Universidade de Aveiro. Até já. Sejam bem-vindos de novo ao Som Ambiente. Nesta segunda parte, junta-se a nós Alexandra Monteiro, investigadora do Centro de Estudos do Ambiente e do Mar da Universidade de Aveiro e também do Departamento de Ambiente. Perita, em qualidade do ar, Alexandra, bem-vinda ao Som Ambiente.
4: Obrigada. Vamos, Obrigada.
0: Com vamos começar pelo fim, pelo ar que estamos hoje a respirar, sobretudo nas nossas cidades. E o que eu lhe pergunto é, é um disparate dizer que nunca tivemos ar tão puro como hoje, por exemplo, em Lisboa, no Porto e nomeadamente em Aveiro, onde está?
4: Uh, não, não é um disparate de todo, desde que, a, que é feita uma monitorização contínua da qualidade do ar em alguns locais, portanto as chamadas estações de monitorização da qualidade do ar, uh, em alguns locais, nomeadamente de, de, as estações de tráfego, portanto localizadas junto às grandes vias de tráfego, nunca foram medidos valores tão baixos. Sobretudo estamos a falar daqueles poluentes associados ao tráfego, neste caso, por exemplo, os óxidos de azoto nunca foram medidos valores tão baixos como estão a ser medidos agora portanto não é de todo um disparate dizer isso
0: E quando é que começaram as medições?
4: As medições datam, as primeiras medições datam dos anos 80, nesta altura eram só medidas na, nas estações, na, nos locais industriais, porque a poluição atmosférica era muito associada à indústria, depois o paradigma mudou, começou um, um, uma atividade uh, a monitorizar e, portanto, digamos que foi a partir do início da década, a partir de 2000, 2004, que começou a ser, uh, vários locais começaram a ter estações de monitorização e desde 2008, com a diretiva europeia a obrigar um número específico de estações, aí sim a monitorização é feita em, em maior escala.
0: Portanto, há 30 anos que não se respirava tão bem nas cidades portuguesas como hoje.
4: Neste, nestas áreas urbanas em que o tráfego é muito importante, sim. Uhum completamente.
0: E, e essa melhoria do, 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 da qualidade do ar tem sido feita à custa de quê? Sobretudo do tráfego, da diminuição do tráfego automóvel?
4: Sim, é sobretudo devido a isso. Uh, por isso é que onde se notam essas diferenças, e estamos a falar de reduções que às vezes chegam aos 70, 80%, portanto estamos a falar de, de, de locais em que fica, que, que os valores de poluentes são residuais, nomeadamente os óxidos de azoto. portanto aí é onde se notam as maiores uh, reduções. Uh, mas há outras atividades uh, emissoras de poluentes atmosféricos, por exemplo, as, as nossas residências, nós somos emissores, não é? Quando usamos uma lareira, quando fazemos faz algum tipo de aquecimento, nós produzimos emissões, aí nesse, a esse nível não se Estou convencida que não se vai notar a redução, até muitas vezes Mas pelo, pelo contrário. contrário, pode até haver um aumento, exatamente. Ao nível da indústria também, calhar, é notório essa, essa redução, portanto eu diria que aqui onde há uma maior melhoria é mesmo nos centros urbanos, nas zonas onde o tráfego uh, reduziu-se.
0: Para termos uma ideia, nós e os nossos ouvintes, a qualidade do ar, por exemplo, em Lisboa, ou no Porto, ou noutra cidade como Coimbra, ou até mesmo Aveiro, ela está ao nível, por exemplo, de zonas do interior do país ou, ou não? Ou isso é demasiado utópico?
4: Depende de que poluentes estamos a falar. Se estivermos a falar destes poluentes associados ao tráfego, é obviamente claro que aqui a qualidade do ar é pior do que na zona uhum. rural, ok? Claro, obviamente. Mesmo mesmo, Mas, por exemplo,
0: mesmo devido a, mesmo com este abaixamento da circulação? Aqui do...
4: já nos estamos a aproximar. Uhum. Em alguns locais, sim, estamos nos a aproximar. Por isso é que há pouco dizia que há certos locais em que os valores se tornam residuais. E, portanto, numa zona rural, estes poluentes associados ao tráfego são residuais, não é? Não temos uh, concentrações elevadas. Mas há outros poluentes, não sei se querem que eu entre por aí, mas há outros poluentes que não são propriamente emitidos pelo homem, mas são formados a partir de poluentes emitidos, como, por exemplo, o ozono. Uh, e aí pode, por exemplo, uh, eu gosto de desmistificar isto, porque a gente pensa que, os, que, que a qualidade do ar só é má nas cidades, mas, por exemplo, às vezes quando estamos a falar deste poluente ozônio, é um poluente secundário, que é formado a partir de outros poluentes que nós originamos, aí podemos encontrar concentrações muito mais elevadas e encontramos sempre fora das cidades do que nas cidades. Portanto… Uh, esta, esta questão da poluição do mexerica é um pouco complexa, não é todo. Uh, não tem só uma linha na explicação, uhum. digamos o assim.
3: Alexandra, posso lhe fazer uma pergunta? Sim. Nestas dis discussões sobre, sobre a história do, do, do coronavírus e, e a Covid e, sobretudo, sobre o seu impacto e a mortalidade, há um, um dado que surge sempre que é o facto da, da mortalidade. Enfim, a mortalidade, a taxa de mortalidade atualmente com os números que existem representa relativamente pouco. Mas, enfim. Um, é mais alta em Itália. Em Itália o surto foi sobretudo na Planície do Pó e a Planície do Pó é conhecida por ser uma uhum. zona do mundo com péssima qualidade do ar há anos e anos seguidos, nomeadamente partículas. Exatamente. Poderá uh, haver alguma relação entre o maior impacto da doença em, em, em algumas zonas e uh, uh, esta falta de qualidade do ar. Isto é verdade, poderá ser verdade para Madrid, é verdade para o ano é verdade para, para, para o Planeci do Pó, mas, por exemplo, não é verdade para Nova Iorque que até tem uma qualidade do ar razoável, ou não?
4: É muito interessante o que está a dizer, nós estamos precisamente neste momento a tentar a, a estudar essa questão. Já há um ou outro estudo, muito poucos, que indiciam que realmente a presença das partículas na atmosfera pode potenciar a difusão do, do vírus Ok, mas ainda lá está, ainda são a,
3: a difusão do vírus que é um problema diferente Acho... do impacto do vírus na, nas pessoas, certo?
4: A, a difusão quer dizer permite que ele esteja mais tempo na atmosfera, que viaje mais, portanto potencia
3: Viaja, certo? Ao a, colo a presença destas partículas.
4: certo? exatamente, exatamente, exatamente. Mas, mas, mas eu não, se... não lhe posso. Não, não sei se a pergunta
1: do Henrique era, as pessoas que vivem nestas cidades já de si têm o seu aparelho respiratório mais fragilizados e, portanto, são mais vulneráveis e, portanto, estão também. mais. Também, também, também. Não sei se era isso que estavas a perguntar, Henrique.
3: Era, embora a outra questão que a Alexandra estava a dizer também era uma questão que já me surgiu, nomeadamente num estudo italiano, teve alguma exatamente Exatamente. E há cada vez
4: uma, Pronto, e há, e há. Estão a aparecer também outros estudos ao nível uh, da China nesse sentido. Portanto, ainda há algo que se está a estudar e que ainda não se tem as uh, certezas absolutas. Em relação à sensibilidade das pessoas que vivem em zonas mais poluídas, sim, é verdade. Uh, não, de todo, faz, faz todo sentido. Portanto, tão, estamos a falar. Uh, 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 o Po Valley é, é o hotspot, digamos assim, da poluição atmosférica na Europa. Concordo totalmente. A China é o que é, nós sabemos. Relativamente a Nova York, eu não tenho, muito, não tenho muito presente em termos de qualidade de mar, mas eu diria que não é melhor… Eu também tinha essa mas ideia, não mas tenho presente
3: verificar depois. e não é nada má, que há uns anos era péssima, mas agora não é nada má.
4: Ok. okay. Posso fazer uma pergunta? Sim,
2: sim, Há estudos em Portugal, portanto estudos epidemiológicos sobre os efeitos da qualidade do ar na saúde pública, por exemplo, comparando zonas mais poluídas com menos poluídas e olhando para incidência, por exemplo, doenças respiratórias uh, ou outras patologias que possam uh, ser de facto influenciadas ou até causadas pela, pela má qualidade do ar.
4: Relativa, especificamente a Portugal, ainda há muito, muito, muito pouca coisa. Eu diria que, se calhar, existem um ou dois estudos, um em Lisboa. Não? Agora, nós, por exemplo, aqui na Universidade de Aveiro, estamos a trabalhar uh, nesse sentido, tivemos agora acesso aos dados hospitalares de, uma, de mais de 10 anos um, de admissão por causa, portanto são dados super valiosos para nós e portanto estamos a fazer um trabalho com uma aluna de doutoramento e um grupo de, de epidemiologistas e também de, de estatística, estamos a trabalhar nesse sentido, esperemos ter resultados para breve. Mas assim, para Portugal geral não há, é, que eu tenha conhecimento existe alguma coisa pontual para Lisboa. Porque estes estudos são complicados porque exigem um conjunto de dados que muitas vezes Portugal não tem. Neste momento já temos de qualidade do ar, não é? já temos pelo menos 10, 20 anos, mas só agora é que temos. E, e muitas vezes os dados hospitalares são… até eles estarem informatizados não era possível trabalhar com eles, portanto é só sobretudo devido a estas limitações que muitas vezes os estudos não existem ainda. Mas
1: existem estimativas de, de, de pessoas que morrem por causa da poluição do, do
4: ar? Existem, existem, mas essas estimativas são geralmente baseadas em outros locais. Por exemplo, nos Estados Unidos existe muito, é um, um, muitas vezes nós vamos, usamos dados que são uh, baseados na, nos Estados Unidos, na Europa alguma coisa, mas uh, quando às vezes ouvimos falar disso, se vocês forem ver, a base do estudo não é Portugal. E, portanto, será sempre interessante fazer esse estudo para o nosso caso, porque existem especificidades e particularidades diferentes dos outros locais.
1: Mas vamos ter alguma… ou prevê-se que haja alguma diminuição de, de, das mortes por poluição do ar por causa desta paragem de um mês, talvez dois meses, ou, ou não…
4: Ou são de longo prazo e portanto não se vai eh, ver isso? Há efeitos de longo e de curto prazo, daí nós, quando nós estamos a falar por exemplo dos valores limite legislados, nós temos sempre valores limites de curto prazo, valores limites horários, diários e depois temos a média anual que de alguma forma tenta uh, uh, tem, tem a ver com os efeitos de longo prazo, portanto existem esses dois efeitos. Eu diria que, este, que isto que nós estamos a sentir vai ter repercussão em termos dos efeitos de curto prazo, de longo prazo duvido, a não ser que, que, que este contexto uh, se prolongasse durante muito tempo. Ontem perguntavam-me se, se, se isto voltar ao normal, se a qualidade do ar volta imediatamente ao que estava antes. Sim, se, tudo, se amanhã tudo voltasse ao normal muito provavelmente os valores que iríamos medir eram os mesmos, claro. ok? <risos> Exato. Mas, mas, quanto, mas, quanto tempo,
0: <risos> mas quanto tempo depois? Uh, umas horas ou uns dias? Se fosse... Uh,
4: não, a questão eu vou-lhe explicar porquê, Vamos é, é va vamos, Em alguns casos... Vamos, imagina, em alguns vamos, casos... Imaginar,
0: vamos imaginar que o país retomava a atividade já amanhã. Quantos dias depois é que nós voltaríamos a ter... Uh,
4: uh, Depende. Depende da redução que tivemos. Em alguns casos a redução foi muito, muito elevada, o que significa que os níveis de fundo, aqueles que de alguma forma estão mais tempo presentes, eles foram inclusivamente esses reduzidos. Nesse caso ainda pode demorar um, dois dias, três dias, mas é, é da ordem dos dias. Em outros, em que estamos a falar de uma redução de 50%, uh, se calhar uh, no passado umas horas uh, voltaríamos a ter valores semelhantes. Estão a entender? Porquê? Porquê? Porque estamos a falar da dispersão dos poluentes na atmosfera é feita de uma forma rápida, não é? Também tudo tem a ver com as condições meteorológicas, mas se tivermos as condições meteorológicas potenciadoras de uma boa dispersão de poluentes, tudo é feito de uma forma relativamente rápida, ok? Acho que, as, agora pessoas têm a noção, acho, que acho, as pessoas têm a noção da, da poluição do ar. Acho que as pessoas estão cada vez mais acordadas para isso. Uh, nós notamos uma grande, nós notamos diferença ao nível da sensibilidade das pessoas. Agora, como esta poluição não se vê, às vezes demora a notar-se os efeitos, nada disto ajuda a que as pessoas uh, tenham a verdadeira noção e a preocupação que devem, entendem?
0: Mas olha que a ausência de poluição nota-se imenso e tem sido bastante comentado pelas pessoas, sobretudo nas cidades.
4: Pois, ótimo, fico, fico muito satisfeita.
3: Resta saber se as pessoas têm memória. <risos> <risos>
0: exatamente,
4: exatamente. É. ias é fazer, vou, vou fazer, vou
0: fazer uma pergunta, do, Henrique
3: do, 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 Sim, exatamente, voltando à questão da, 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 aqui da, da epidemia do, da Covid. Um, grande parte dos surtos, como, como tivemos a ver, são, são em, em, em zonas, para já são bastante concentrados geograficamente e depois são em zonas de, com alguma poluição. Isso poderá justificar, pelo menos ajudar a, a explicar as diferenças do impacto do, de, 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 da epidemia em Espanha e em Portugal, porque em Portugal não existe propriamente um grande surto. Existe alguma coisa espalhada, mas não existe um grande surto como Catalunha, como Barcelona, ou Madrid, ou como a ou como a Lombardia. Em Portugal isso não existe. Isso poderá de alguma maneira estar relacionado com aquilo que estava a dizer sobre as condições meteorológicas uh, associadas à poluição e, e a essas condições que seriam mais favoráveis. Eu, eu sei gostava... que vai ter que me responder que vai ter que especular um bocadinho
4: exatamente, eu gostava muito de lhe dar uma resposta o que lhe posso dizer da minha espécie o que eu acho, uh, como lhe digo em relação a este ao efeito da, nomeadamente aqui é mais a questão das partículas, ao efeito da presença das partículas na, na atmosfera gostaria, e, e estou muito interessada em continuar este estudo, gostaria muito de saber mais sobre isso, ainda, eu acho que julgo que ainda praticamente ninguém, ninguém pode dizer uh, uh, certezas acerca disso Nada concreto. a única questão, eu acho é que eu estou convencida que provavelmente aqui a, a, a presença das partículas e a poluição do ar pode ter, vai ter algum impacto, mas há muitos outros fatores que serão mais determinantes. Pronto, isto é o que eu julgo. Por exemplo? Uh, mas ainda não há certezas. A preparação do, uh, portanto, uh, a idade das pessoas, não é? Portanto, o, o, como, como é que eu, agora estou a falhar a palavra, mas, portanto, a distribuição dos a grupos etários, a estrutura etária, estrutura etária, etária. Da, da população, a preparação do Serviço Nacional de Saúde, as medidas tomadas, portanto, há um conjunto de fatores que eu julgo serem esses os determinantes, apesar de que, se me perguntar qual é, que é a importância da poluição, eu não lhe sei dizer o número, mas eu estou convencida que também existe. Não, não será se calhar determinante mas potenciadora
0: Henrique, ficaste satisfeito Obrigado. com a resposta? Sim, sim. Uh, sim, sim. Para, para mim é a resposta
3: que é possível, seguramente. Havia uma resposta alternativa a dizer não, acho que não tenho, não, não, há, não há nenhuma razão para supor isso. Pronto, que era a resposta isso. alternativa. Não estaria à espera de uma resposta uh, taxativa a dizer é assim, é, é 10%, de, explica Exato. 10% da variação. Isso não, não estaria à espera. Mas poderia haver, de facto, uma resposta a dizer não, não, acho que é uma hipótese que não, não se vai colocar.
4: Não, de todo. Acho que não, também não faz sentido essa, essa ser tão
0: Catarina, tinhas perguntas para Alexandra? Sim,
4: estava... <risos>
0: <t> <risos> Estavas à espera <risos> da Não, tua vez aqui, para entrar.
2: Estava aqui a ouvir, ouvir at uh, uh, atentamente e, e, pronto, e queria, queria também, acho que era interessante perceber uh, também, se, pronto, eu acho... Uh, ah, creio que, tanto quanto os dados indicam, uh, Portugal tem feito algumas reduções importantes nos níveis de poluição atmosférica no, nos meios urbanos. Uh, a minha questão é, na, na sua opinião, e se calhar é menos uma pergunta de, de contro controle da qualidade do ar, mas mais de, se calhar, de gestão de transportes, não sei, mas uh, gostava de ouvir a sua opinião também, uh, o que mais é que se pode fazer em Portugal para melhorar a qualidade do ar, o urbano pelo menos uhum. o urbano.
4: Não sei se estão à espera do que eu vou dizer, mas uh, em relação a, a, ao que deve se deve fazer na, na área urbana, eu devo dizer que tem toda a razão que existe uma melhoria significativa da qualidade do ar nos últimos anos, isto também tudo começou depois da crise financeira e económica houve nitidamente um, um abaixamento dos, das concentrações dos principais poluentes. Estes principais poluentes em Portugal é o quais são, são? os óxidos de azoto nas, nas situações de tráfego, as partículas e o ozono. O ozono fora das cidades, só falar aqui dos óxidos de azoto e das partículas. Nós contamos algumas excedências ao nível, sobretudo, das partículas, portanto é um poluente em que ainda há trabalho a fazer, e as partículas apesar de também estarem associadas ao tráfego têm outras fontes um, emissoras, nomeadamente ao nível urbano, que são as nossas casas. Eu diria que é que uh, teremos que trabalhar esses dois níveis na área urbana a questão do tráfego é importante, mas as nossas casas, as nossas lareiras, o nosso aquecimento doméstico é uma das principais causas, se não muitas vezes é a principal causa, porque temos excedências de partículas, por exemplo, na, durante o inverno temos muitos episódios de partículas com valores elevados e que estão associados aqui, quê? Estão associados à atividade doméstica e a condições meteorológicas que não permitem a tal dispersão dos poluentes e temos muitas vezes em dias de céu limpo e sem vento, temos episódios... De, de concentrações muito elevadas de partículas nas cidades. Portanto, eu não sei, não sei se estariam à espera desta resposta, mas sim, sim, sim. é o que se é o que Sim, se faz. É,
2: é a resposta factual, pronto. Mas eu queria, queria só aprofundar aqui uma, uma questão que é, quando fala das atividades domésticas, falou das lareiras, mas é mais alguma coisa em concreto, porque para além das lareiras, uh, não sei se o próprio cozinhar com... Sim, sim, pronto, sim, pronto, sim, ou, sim. Ou se é qualquer tipo de aquecimento, ou se é só as lareiras, se são os É só para perceber
4: Aqui um as, melhor. As lareiras são
1: os, os, uma situação os,
4: os, os fogos de artifício também têm... Também, influência. também, também, felizmente é uma coisa muito pontual porque se não fosse era um drama.
1: É, não é? Pois, <risos> eu, já vi, eu já vi picos em, em dias de fogos de, de artifício, há um pico de partículas no ar
4: impressionante. Exatamente. É? Exatamente, portanto eu, na minha opinião, esse, há, tipo, há um certo tipos de atividades que só deviam ser uh, realizadas se houvessem condições meteorológicas favoráveis para isso, uh, pelo, de, de outra forma não deveriam ser, portanto deveriam estar dependentes desta, desta questão meteorológica, mas é uma ideia minha, vamos ver se no futuro…
0: Muito bem, Alexandra Monteiro, muito obrigado por se ter juntado a nós no Som Ambiente desta semana. Muito obrigada. Eu. <risos> Catarina, Henrique e Sofia, temos encontro marcado para a próxima semana, até lá.